1: capítulo veinticinco del podcast Matronas Tour Embarazada, mitos y primeros síntomas. Bienvenidos a Matronas Tour, el podcast en el que hablamos de todos los temas relacionados con el embarazo, el parto, el posparto y más allá. Mi nombre es Tania Casamitjana, soy matrona y ahora soy vuestra matrona. ¡Comenzamos! Si escuchaste el último capítulo sabrás que estoy embarazada y si no lo has escuchado todavía te animo a hacerlo. Después de este largo parón que os contaré ahora por qué... Retomo el podcast con muchas ganas y además no lo voy a hacer sola. Debido a la buena acogida del último episodio de búsqueda de embarazo y también porque mucha gente me lo habéis pedido, aquí vuelvo a estar con Néstor. <risa> Hola Néstor, ¿qué tal? Hola
2: Tania, pues muy bien, reencantado de estar aquí otra vez en el podcast. Y
1: yo y yo también.
2: Y muy contento de la buena acogida que tuvo en el, en el anterior episodio, la verdad que estoy sorprendido, pero, pero muy, muy contento, muy feliz.
1: La verdad que me hace mucha ilusión, además yo noto que es verdad que es mucho más dinámico, y al final pues también es importante transmitir la perspectiva de, de él como pareja y aparte bueno, como futuro padre también, que Exacto. seguro que es de gran ayuda para los papás que nos están escuchando. Eso espero. Papás y futuros papás. Así que nada, cuéntale a los oyentes de qué vamos a hablar hoy.
2: Bueno, pues tenemos un capítulo cargadito de, de contenido. Al principio vamos a hablar de cómo hemos vivido este primer trimestre, que a lo tonto ya estás en la semana, semana 15.
1: Sí, hoy, hoy domingo 28, domingo que de, estamos grabando, de, 28 semana... de febrero.
2: Semana 15, y vamos a contar cómo lo hemos vivido, tanto mi perspectiva como, como, como la, la mía. tuya. Eh, y luego vamos a hablar también de mitos que hay en el embarazo, que yo la verdad me, me ha sorprendido, sobre todo hay un par de ellos que me llamaron mucho la atención.
1: Sí, uno de ellos en realidad a mí me ha coincidido. Que, que bueno, luego os contaré cuál ha sido, pero bueno, que esto es pura coincidencia. Ya vamos a ver que hay muchísimos mitos, no solo los que vamos a contar hoy, sino muchísimos más en torno al embarazo, sobre todo en cuanto al, al sexo del bebé. Que por eso mismo vamos hoy al final del capítulo... ¿Qué vamos a decir? Vamos
2: a desvelar el sexo del bebé.
1: Eso, que mucha gente me ha preguntado y están impacientes. Así que, bueno, aparte sí que también haré algo especial y divertido que tenía en mente, que ya, ya lo veréis muy pronto en redes sociales. Pero bueno, así, para los oyentes de los podcasts pues queríamos tener un regalo especial y compartir con vosotros pues, el sexo de nuestro futuro bebé. Pues sí. Y bueno, ahora voy retomando un poco mi embarazo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido, Tania? ¿Cómo lo has vivido?
1: Esta, este, este parón, la causa de todo esto, que mucha gente me ha dicho, pero ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Porque es verdad que aparte del parón en el podcast, también ha sido un parón en redes sociales, porque yo solía publicar, la verdad, que bastante a menudo, bastantes mm. posts, y ahora la verdad que he tenido un parón y, claro, la gente, pues eso lo ha notado. Pero, claro... Esto no ha estado en mi mano, la verdad que es que me hubiese gustado seguir ahí a tope pero es que no he podido, me ha podido el embarazo en este primer trimestre la verdad que, que me ha pasado, bueno he tenido los típicos síntomas de pues del cansancio que eso ya lo, lo conocía por todas vosotras, el cansancio, el agotamiento, el sueño constante y, y luego sobre todo la revoltura, era una revoltura diaria eh, como tener el, el bolo de ahí en la boca constante con ganas de vomitar y sí que tuve suerte de no estar vomitando de continuo pero sí que muchos días pues me tocó al final esa náusea acabó en vómito, sobre todo pues cuando venía de trabajar de noches que estaba así, pues eso, el cuerpo al final al someterte a, esos, a, esos, a ese estrés de vida a veces, pues, lógicamente, pues, lo nota. Ya lo nota en circunstancias normales, con lo cual embarazada, pues, mucho más aún. Y que se lo digan a Néstor, que también lo vivió en por propias carnes.
2: Sí. además ahí que... Eh, tendrías que dar un consejo a muchas mujeres embarazadas, que es tener una bolsa siempre preparada en el coche. Sí. Porque tú, bueno, tú lo sigues haciendo porque hubo alguna vez que, que a puntito, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que hubo una vez que venía, eso, saliente de noches, y en, eh, en la autopista es que me, me dieron unas ganas de vomitar y yo, madre, madre, a ver qué hago bueno, tenía ahí una bolsa y bueno, menos mal que al final no vomité que simplemente, bueno, bajando la ventanilla que me diera el aire un poco la verdad que, que se me pasó pero eso sí, cómo es el cuerpo al llegar a casa meter la llave en la puerta, directa al baño que bueno, Néstor se asustó y todo sí, vaya vale, pues, buenos días que le di justo
2: me acababa de despertar y, y empecé a oír un ruido y digo, hostia, yo no me había enterado que había entrado, estaba en el otro baño y además es que esto te ha pasado más de una vez, y entonces yo a partir de ahí yo no sabía si darle los buenos días o los buenos vómitos. Pero bueno, <risa> tal al final cual. Sí, sí.
1: La verdad que sí, que bueno, como profesional, que siempre os decimos que durante el embarazo intentéis, pues eso, comer poquito y más a menudo, quizás, pues evitar esas tres comidas típicas e intentar aumentar a cinco o incluso seis porque la verdad que el estómago lo agradece y yo sí que notaba que esa náusea, pues la verdad que disminuía si tomabas, aunque no te lo pedía mucho el cuerpo, la verdad, pero sí que metiendo una mínima cosa, ya sea pues pues un trocito de pan o, o por ejemplo... Bueno, y sobre pues, todo en tu
2: caso, eh, encurtidos. O fruta,
1: o, bueno, no los, encurtidos. es verdad, el vinagre, es verdad que el vinagre me aliviaba esa sensación también, de, de revoltura la verdad que los encurtidos bueno siempre me me gustaron
2: sí pero ahora yo creo pero que además, ha subido un grado lo que sí, 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 de hecho tenemos
1: horas? tenemos ahí sí, la, de, despensa la despensa
2: cargada de aceitunas cebolletas pepinillos, pepinillos, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí así que bueno nada eso fue la verdad lo, lo peor esa sensación ya os digo de, de revoltura constante luego a veces pues dolores de cabeza y demás la verdad que sí notaba que cuando iba a trabajar a Matronas Tour o, o bueno, incluso a veces en el hospital como que pues tenía la mente un poco despejada y sí que trabajando pues a veces se me iba un poco vamos, se me olvidaba un poco esa náusea o pero sí que las primeras hasta que cumplí digamos la 12 semana fue constante y luego una cosa muy peculiar que, que me pasaba es que eh, luego cuando empecé a mejorar resulta que nos dimos cuenta que al futuro bebé debe ser que no le gusta mucho la legumbre sí. porque era eh, todo lo que fuera bueno, lentejas, garbanzos o fabes, eh, era terminar el plato o casi terminarlo y tener que ir al baño sí, además fuimos
2: descartando todas porque empezaste con con fabada ¿Sí? nada, a mitad del plato a al vomitar baño. luego fueron lentejas lentejas, sí y sí. luego garbanzos, que bueno, curiosamente en humus y cosas así
1: eh, sí, aquí, ahí sí, un, sí lo puedes ahí, comer no. mm. Pero incluso en puré, que me decía... Tanto mi suegra como mi madre me decían... Ay, a ver, háztelo en puré, que seguro que igual es el pellejo, que te sienta mal por la fibra o tal. Y no, no. Ni, ni purés ni nada. En el hospital me dieron unas cápsulas que, bueno, si alguna de vosotras tiene náuseas igual os va bien, que se llaman gest, que llevan, pues, jengibre y, y vitamina B6, que la verdad que, bueno, puntualmente me, me servían. Pero bueno, que al final esa revoltura era permanente y luego sí que yo me compré en una arboristería caramelos de, de jengibre sin azúcar y eso sí que a veces el hecho de tener algo en la boca pues me aliviaba puntualmente ya os digo ¿eh? porque al final pasadas las horas volvía otra vez ese malestar lo que sí no llega a necesitar el caribán porque sí que como no vomitaba de forma continuada pero sí que bueno hay veces que incluso cuando no vomitas sí y es náusea permanente hay mujeres que dicen que, que el caribán, que ya es bueno, es un medicamento que sí que se utiliza para, para la hiperemesis del embarazo, para los vómitos, es efectivo. De hecho, se pueden tomar, que sepáis, hasta seis eh, comprimidos al día. Es decir, dos al desayuno, dos a la comida y dos a la cena e ir un poco ahí alternando. Empezar quizás con uno o dos e ir aumentando dosis y, 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 y persisten ese malestar. Pero bueno, y afortunadamente la verdad que eso de que el primer trimestre es el peor y luego mejora es verdad. Sí, sí, y ahora claro, con las claro. la 15 semanas la verdad Dale, que me noto muy bien. Sí, bueno, sí. ya me veis, y si antes también notáis en la voz que ya, ya estoy un poco recuperada porque es que era... Era siempre sofá, sofá, sofá o cama O sea, solo estaba en activo cuando tenía que trabajar Cuando estaba en casa, es que de verdad que no, no tenía fuerzas para pa hacer publicaciones Y para hacerlo mal, pues mira, digo yo, mira, pues espero Cuando retome un poco todo, pues ya explico el motivo y seguro que, que lo entendéis perfectamente Pues sí Y luego, ah, otra cosa peculiar, el café <risa> Que el café, bueno... Yo siempre, bueno, en el post de, la, de las infusiones y café en el embarazo, ya os lo pongo, que yo, a mí me apasionaba el café, bueno, tampoco tomaba mucho, pero bueno, sí que tomaba pues mi desayuno, en el desayuno el café, y la tarde de café, también, sí, al mediodía sí. quizás, y, so, y sobre todo cuando, trabaja, cuando trabajo en el hospital, ahí también me tomaba un par de ellos, con lo cual a veces sí, dos mínimo y sí. tres a veces, bueno. Y lo, lo, lo gracioso de ahora en el embarazo, bueno, eso fue desde el minuto uno que... Me pongo un día a hacer la cápsula de café y digo bueno, yo, uy me estaba dando como asco pues ese asco se ahí sigue permanece que me... me la verdad que me llama mucho la atención
2: hombre, ahora por lo menos puedes tolerar que yo me haga el café Sí,
1: porque estando los dos en la cocina. entraba a la cocina y de oye me voy a hacer café vale, y yo, vale, vale, y tenía que salir sí que en el hospital cuando hacen el café porque queda el olor en todo el paritorio sí que la verdad que con la mascarilla pues bueno, la verdad que no lo noto tanto, pero bueno aquí en casa pues claro, vale. cada vez que iba a nuestra la cocina yo tenía que ir a otro punto de la casa, Era muy gracioso la verdad que me comentaron gente que le pasó que luego ese asco se le fue pero de momento a mí el asco al café no se me ha ido sí. y la verdad que no tengo cosas así más a nada, que eso, pues nada. No. la verdad que
2: las legumbres. Bueno, asco, gritando, las bueno, realmente asco no es,
1: es eso es que, que no, no, no lo tolero tendré que probar un poquito más adelante a ver si así oye así lo voy tolerando poco a poco sí, pues nada, y si no pues no. eso es nada poco a poco oye a ver Tampoco es algo que, que lo puedo sustituir de otra forma también, las legumbres, comiendo otro tipo de alimentos. Así que nada, la verdad que estoy comiendo de todo y, y, y muy bien. Y luego nada, contaros un poquito pues las pruebas que he hecho esta, este primer trimestre. Bueno, estuve con la matrona, en el antiguo, en el anterior capítulo os comentaba eso, que tenía la cita con la matrona, la primera vista de captación, que ya os contaba que ahí os preguntan pues, un poquito eso antecedentes.
0: Desde tu
1: pareja, antecedentes tuyos propios y de tu familia, es importante declarar el embarazo y luego eso me solicitó la, la primera analítica y, y la primera ecografía y muy importante para aquellas mujeres que estáis embarazadas, que bueno, debido a la situación COVID, hubo ahí un parón en el tema de prevención y de promoción de la salud del eh, buco dental, ¿no? por el tema de que la boca es una de las zonas que más se alteran el embarazo. Ya sabéis que, en, que aumenta un montón el flujo sanguíneo a todos los niveles y la boca pues es una de ellas que lo sufre y a veces pues, sangran más las encías, hay muchas más molestias, a este nivel a veces aparecen caries, entonces hay que cuidar un montón y cepillarse adecuadamente eh, los dientes. Entonces, bueno, sí que ahora en Asturias se ha retomado otra vez este programa de salud bucodental en la embarazada y yo tuve suerte de poder ...acudir a esta primera revisión que se hace en el primer trimestre... ...luego que sepáis que se hace otra en torno al segundo trimestre... ...para hacer una floración y limpieza si se precisa... ...y luego en el posparto también es muy muy importante... ...hacer una última revisión para que lo sepáis... ...y después pues acudí en la semana 13 en mi caso a la ecografía... ...que sí que la ecografía del primer trimestre se hace en torno a la 11... ...a la 11 más, más 2 hasta la 13 más 6 dependiendo un poco de cómo coincida y bueno, en la eco la verdad que pues fue... fue gen... bueno, yo ya la vi yo había visto ya el bebé ahí en el, el fetito en, en la eco que me había hecho en, en el Luca bueno, trabajando allí pues ya sabes. El UCA en el
2: hospital la gente es, de fuera de Asturias y Luca es el hospital
1: es el hospital Universitario Central de Asturias que es un poco el de referencia de aquí de la comunidad y bueno, lógicamente ya sabéis, trabajando en un hospital pues te puedes beneficiar un poquito y bueno
2: bueno, a ver, la verdad, si vamos estos, no se veía nada. Sí. Se veía un circulito, porque te hiciste una en la semana 6
1: y otra seis. igual en la... Que esa la publicamos. En, en la en...
2: 8 igual te hiciste otra. Sí. O, o antes, no Un no poquito recuerdo. antes, sí. Pero bueno, que no se veía nada, se veía un circulito
1: sí. y ya la, está. La vesícula, la sí, vesícula nada. vitelina, que bueno, eso sí que es un buen pronóstico de buena evolución del embarazo. Y luego, bueno, para que se viera un poquito el embrión sí que me hice otra pues 5 días después o algo así, cuando sí. volví de guardia. Y bueno, a me quedé un poco más tranquila porque ya se veía el embrión, ya se veía ahí un indicio ahí de su latido. O sea que, bueno, si alguna de vosotras está pensando hacer la eco, bueno, que sepáis que eso, para ver el latido bien bien, por lo menos estar entre las siete y ocho semanas para poder ver bien el, el embrión. Y después, bueno, pues me hice eso, la ecografía del primer trimestre. Que bueno, ya sabéis social. eso de la seguridad social, que ya sabéis que es de las más importantes, porque bueno, ahí se valora un poco pues, el riesgo de los síndromes más frecuentes, entre ellos el síndrome de Down. Y bueno, es muy importante pues, pues, visualizar todas las estructuras importantes del bebé y, y también, bueno, lo que hacen es eh, hacer el cribado combinado o triple screening que eso os lo expliqué en su día en el capítulo del podcast de primer trimestre, pero bueno, os lo recuerdo un poco en qué consiste, que bueno, es un programa informático en el que se introducen antecedentes de la mamá, eh, un poco también valores analíticos de unas hormonas que hay en sangre materna, y después también se introducen unos parámetros de, que, se, bueno, que se miden en la ecografía en, en, en el bebé, entre ellos el pliegue nucal, que en mi caso... Eh, claro, al final la ecografía se alargó más de lo debido, bueno, la ecografía pues igual dura entre 30 minutos, 40 minutos... A la
2: que fuiste sola, porque claro, sí. ahora a las parejas no, no nos dejan entrar, ni a la primera visita con la matrona, bueno, sí, sí. ni a las ecografías, ni a nada, nos tienen ahí un poco un poco de lado, que siempre nos dicen que nos impliquemos en el embarazo, que mm. bueno, sí, que nos impliquemos en... Todo lo que podamos, y es el sistema el que nos está dejando de lado, porque incluso cuando hubo, vamos, hace un año justo, cuando la pandemia estaba ahí en pleno pico, eh, había hospitales, por lo menos aquí en Asturias, que no podías entrar ni siquiera al parto, ni, ni bueno, ni al posparto, mm. de hecho aquí había uno que te dejaba el parto y no al posparto, y otro que, que al revés. Entonces sí. es un poco, joder...
1: Sí, esto da, hay muchas diferencias en, a nivel nacional, la verdad es que... Bueno,
2: pero yo ya no voy a las diferencias, digo que, okay, que nos están dejando de lado. Yo querría estar en el parto, querría estar en el posparto y querría estar en todo. Sí. Y, y no puedo.
1: Sí. Bueno, es... ahora sí, ahora la verdad es que ha mejorado la situación y en cuanto... Eh, lo que es en el parto y posparto sí están bueno, presentes en el las parejas sí, pero, pero el embarazo ya es
2: claro, el embarazo, ya el embarazo yo
1: la verdad que estoy muy disgustada también con esto porque la verdad que las parejas en su única forma también de vincularse con el futuro bebé pues es también viendo esas ecografías no viendo a su bebé moverse en esa imagen y claro, porque nosotros al final somos los que sentimos, gestamos y sentimos todos esos cambios, sentimos esos movimientos, que bueno, ellos al final sí que pueden comunicarse con ellos a través del abdomen o tocar cuando empiezan a moverse, pues sí que palpar esos movimientos, pero bueno, que no es lo mismo. Pero es al final que ni es a la, la sala de espera,
2: ¿sí? que por lo menos ya. sales ahí con las fotitos sí. que te dan y bueno, pues sí. por lo menos estás ahí, pero es que ni siquiera eso, porque tampoco dejan... Eh, ni grabar, ni yo qué sé, una sí. videollamada por lo menos ahí de la que estás ahí. Sí, tampoco bueno, está mirando, permitido, pero nada.
1: nada. Lo que hacen es darte eso, muchas fotos. Eso, te no, imprimen muchas, varias para cuatro, bueno, seis, eso, Para no, intentar, sí. pues eso, tener como un recuerdo, ¿no? Sobre todo para eso, las parejas que al no poder ir, pues bueno, para poder verlo. Y, y bueno, eso, que en esa ecografía, pues yo la verdad que tardé al final, hora y pico, porque al final me tuve que ir a dar un paseo porque lo que, lo que pasaba es que tenía la cabecita muy pegada a la bolsa, y entonces el pliegue nucal no se lo podían medir correctamente, salía una medida más aumentada de lo que era en realidad, entonces nada, me mandaron ir 20 minutos ahí a caminar, subir y bajar escaleras, a ver si se movía. Bueno, al final hubo suerte, y, y bien, y la verdad que el cribado me salió súper bien, me salió un riesgo de uno de 6.000 y algo, que eso está súper bien, es bajo riesgo, porque bueno, el corte, se sitúa entre 1 y 250. Entonces, bueno, todo lo que esté por encima de ahí, bueno, es un buen, re un buen resultado. De hecho, aquí, no sé en el resto de comunidades, pero aquí en Asturias eh, se incluye la prueba de del test de ADN fetal en sangre materna. Eh, cuando te salga un riesgo intermedio o un riesgo alto, eh, puedes hacerte esa, esa prueba por la seguridad social, no, que es, un, eso es una analítica que se hace a la mamá y lo que se hace es detectar, pues, lo que se hace es analizar, digamos, su ADN, células cae libres de fetales, digamos, en sangre materna, se, se analizan todos los cromosomas, incluso los sexuales, y sirve, pues, eso, para detectar, pues, alguna malformación, o, bueno, las, los síndromes más frecuentes como se hace en, en, este, en este cribado que se hace en la primera ecografía, ¿no?, el cribado combinado que os explicaba. Y esto, cuando sale un riesgo intermedio, pues se procede a esta otra prueba, que también no es una prueba diagnóstica, porque sigue sin, sin ser invasiva, sigue siendo una prueba de probabilidad, pero sí que alcanza una alta fiabilidad de hasta el 99,9% Y bueno, no deja de ser una analítica, ¿no? Entonces eh, no llegas a. Claro, llegas a un resultado muy bueno y, y altamente fiable. Y, y claro lo que te evitas es realizar pues al final una amniocentesis o una biopsia corial que al final son las pruebas diagnósticas que sí que es verdad que si tú te haces la, la, esta analítica de forma privada pues en realidad claro si te sale alto riesgo tienes que hacer igualmente al final la diagnóstica 100% que es la amniocentesis entonces bueno yo recomendaría que, que si el cribado sale bien, o sea el cribado combinado que os hacen en este primer trimestre en la primera ecografía, si os sale bajo riesgo que os podéis quedar tranquilos porque después es verdad que en la segunda ecografía ya os miran otra vez muy bien todas las estructuras del bebé cómo se formaron todos sus órganos entonces en principio si os sale bajo riesgo nada, otra cosa es que por edad o, o que tengáis algún antecedente importante, queráis probar a hacer de forma privada esta, esta analítica de sangre materna para analizar esas células de ADN fetal, además hay diferentes eh, diferentes packs, pues sí que es verdad que hay uno muy básico que es más, un poco más barato. La, esta prueba, claro, está en torno a unos 400 euros, 450 euros, que es digamos que analiza eso, los síndromes más frecuentes, no el síndrome de Down, el de Edwards y Pato, que son así los más frecuentes, y bueno, los cromosomas sexuales. Si queréis conocer el sexo de bebé de forma precoz. Y luego hay packs más ampliados, que son más costosos, de 800 euros hasta 1000 euros para arriba, que eso sí que analizan, digamos, todos los pares de cromosomas, los 46 pares de cromosomas del bebé. que bueno, en realidad eso es claro. Son, digamos, más... Estudian más en profundidad, pues eso, todo el ADN fetal Pero bueno, ya os digo que con esta primera ecografía, vamos, eh, os analizan súper bien todo, tanto los marcadores del bebé y, vamos, que... Es una prueba súper...
2: Nosotros con eso ya nos quedamos eso, tranquilos Segura, y,
1: tranquilo, sí todo. Eso, así que genial
2: y Bueno, luego una manera de poder acercarnos Al bebé No solo, bueno, no solo tú Sino yo también Por lo menos de, de sentirlo un poco más cerca Es con un aparatito que tú ya tenías uh -huh. Que es el, el Doppler fetal uh -huh. sí. Que la verdad que es una maravilla
1: Hombre, es que a mí se me ocurrió, debido a todo esto, como él no pudo entrar en la eco, digo yo, pues me cojo el Doppler fetal que tengo, Matronastur, lo traigo mm. para casa, y así por lo menos Néstor, pues escucha su latido, que más o menos lo podéis escuchar, si lo queréis coger eh, por internet, se puede escuchar a partir de la 12, más o menos, que sí que ahí empieza a salir el útero de, de la pelvis, entonces a nivel de pubis, por ahí, se puede escuchar bastante claro. Y
2: si os dejamos las notas del programa, el que... El que nosotros utilizamos, por si lo queréis, lo queréis coger. Y de hecho, os voy a dejar ahora el sonido que, ah, que ¿sí? escuchamos de, de bebé.
1: Eso, para pa que para que veáis cómo es el, el sonido. En realidad, vais a escuchar dos sonidos, cuando si lo utilizáis. Uno es eh, un sonido como de flujo, así como más.
2: Bueno, igual lo puedo poner también.
1: Sí, para que sepan la diferencia. Sí. Es diferente el sonido es como más lento sí como de, de flujo de, de cordón umbilical incluso a veces se puede incluso detectar el, el latido de la mamá no el latido materno de algún paso que haya por ahí, pero sí que es verdad que vais a ver que el sonido del latido es súper claro y diferente este como un galope de caballo como digo yo ya lo vais a escuchar es súper rápido y bueno eso como un trote de caballo
2: de hecho lo voy a poner ahora. Bueno, pues eso que ha tan rápido. Es el latido de nuestro. o nuestra
1: bebé. ¿Es?
0: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy. Jumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Here's a little known fact almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment it can also save you money on your disposal costs reducing waste and recycling at your business is easy to do and is the law in Montgomery County make it your business to recycle right learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311. Y luego... cuesta encontrarlo, ¿eh? También hay que decirlo, que si sí, no sabes que dónde está... Ostras, estuvimos y, ahí un rato... Y hay que
1: utilizar un, decirlo también, un gel de, de ultrasonidos, ah, bueno. si lo pueden conseguir también, porque así se escucha más claro. El
2: típico y... gel que te echas en las ecografías. En ¿no? las
1: ecografías, sí. eso es, eso. Y, y, y a poder ser no echar crema antes, que la crema hidratante es verdad, que a veces interfiere un poco y se escucha un poco peor. Y bueno, contaros también que, bueno, ya sabéis que bueno, nuestra familia se compone de, de otros dos de otros dos animalitos que tenemos aquí, que son Cala y Thor, una sí, perrita sí. y un gato. Bueno, contaros también un poco esto, oh. de lo del embarazo,
2: si lo han notado, si no lo han notado. Bueno, pues no han notado nada. <risa> La perra está como siempre. Hay gente que dice que sí que lo notan, que tenemos una, una amiga que nos cuenta... Que su gato detectó antes que ella el embarazo, porque de repente notó que un día... O sea, habitualmente se le ponía encima de la barriga y, y un, un día, día de mismo. repente dijo que... Hostia, el gato no se me pone encima, qué raro, qué raro. Sí. Y luego fue cuando... Bueno, ellos estaban buscando embarazo, o sea, no fue que, que les pidió sorpresa. Sino que ahí fue cuando cayó y dijo, coño, pues igual, igual ya está. Y efectivamente se quedó... O sea, estaba embarazada. en nuestro caso no. En nuestro caso el gato sí. hace lo que quiere, se pone donde quiere...
1: Sí, sí, igual.
2: Y le da igual Le pisa todo.
1: la barriga, le da exactamente igual.
2: Es el amo y señor de la casa y lo sí. va a seguir siendo... allá ah, ya bebé o no.
1: Y la perrita, pues igual. Cala con conmigo igual.
2: Estamos hablando de nuestro caso, que igual luego hay animales que sí que lo notan y... Sí, porque está mucha gente le
1: pregunta, oye, ¿y lo notaron los animales pues en no, casa? No ah.
2: notaron nada. O nada. si lo notan... Pásame todo.
1: Lo que, lo que sí ah, yo no. alucino... La,
2: esa ha sido esa ha sido esa cala. cala, que está aquí con nosotros. Si hay ruidos raros, pues es ella que está aquí, sí, muy cómoda.
1: Están integrados ya en el podcast. Que a mí me ha llamado muchísimo la atención, lo que a mí me ha llamado la atención de este primer trimestre es el cambio... ...que sufre el cuerpo a nivel físico... ...o sea, el pecho me ha crecido un montón... O sea, dos ...bueno, dos no, tallas... ...lo que es el contorno del pecho es lo que más he notado... ...que es verdad que crece hasta la axila... ...yo os animo a cambiar de sujetador... ...a poder ser sin aros... ...que sujete bien sin oprimir... Y, ...y de algodón mucho mejor... ...y bueno, yo tuve que cambiar de sujetadores... ...ya al principio... ...además, eh, bueno, el cuerpo noté que... Eh, ...las caderas también ha aumentado un montón... Como que pierdes la figura y es verdad que digo yo, madre, que pronto cambia el cuerpo. Y es verdad, es que el primer trimestre es un boom de tanto a nivel emocional que ya se va ahí también gestando tu papel como madre. Y bueno, Néstor también, oye, se va gestando ahí ese papel como incipiente padre. Pero es que lo, lo físico, bueno, me está llamando mucho la atención, la verdad. Y, y bueno, si quieres vamos a pasar a los sí, mitos. Con,
2: con los mitos. Eso, y ya, pues el primero de ellos, el primero de los mitos, sería que si es verdad o no, que necesitas comer por dos. Pues... Y siempre te dicen... Oh". Bueno, bueno, eso ha sido... Cala dice
1: que no, y tiene razón, ¿verdad, Cala? <risa> eso es, es mentira. Realmente, en el embarazo, tampoco creáis que hay que aumentar mucho las kilocalorías... Donde sí de verdad aumenta más es en la lactancia. Porque la lactancia, daros cuenta que vuestro metabolismo basal está más aumentado al tener ahí un, bueno, una, una energía adicional no en la producción de leche y mantenimiento de esa producción que, es, que se habla de hasta 500 kilocalorías. Pero lo que es el embarazo en sí, en mirar el primer trimestre realmente hay que mantener igual. Eh, recordar modificar un poco los hábitos de intentar comer poquito cada poco pero en realidad, kilocalorías más o menos igual. Ya sabéis, en torno una mujer de unos 30 años, en torno a unas 2.000 kilocalorías diarias, y a partir de ahí, a partir de más de 30 años, pues bueno, se habla de intentar bajar un poco, ¿no? 1.800. También es verdad que depende un poco de vuestro nivel de actividad física, lógicamente. Gente más activa, quizás.
2: Claro, yo estoy lo sí, y claro uno, pues, que hay que cogerlo con pinzas y que si tiene dudas, que pregunte a un nutricionista o a su ginecólogo médico, Eso. lo que sea.
1: Pero en cuanto a aumento de kilocalorías día os digo, primer trimestre, nada. Y luego, segundo y tercer trimestre, bueno, se habla de unas en torno a 300 kilocalorías en el segundo y unas 400 o así en el tercero, pero que tampoco... Lo importante es eh, llevar está. una dieta variada, equilibrada, intentar tener todos los eh, nutrientes incluidos en todas las comidas. Eh, os animo a leer un poco sobre el plato de Harvard, que es un plato que está muy bien porque integra todos los nutrientes que necesitamos a diario, tanto de proteína saludable como de verduras, frutas y, y, bueno, y demás eh, macronutrientes, ¿no? Entonces, bueno, que, que la verdad que os animo a hacerlo, sobre todo si os cuesta integrar, por ejemplo, algún alimento en sí, como por ejemplo pescados o tal, bueno, que es una forma una alternativa, digamos, para, para intentar incluir todo, todos los alimentos necesarios, ¿no? para, para llevar no, una dieta sana, eso
2: ya es casi otro tema
1: pero bueno, eso ya sí, sería ver, tema. siguiente, seguimos eso
2: ¿qué hay de cierto en que acidez durante el embarazo o sea, tener acidez constante sí. significa que tu bebé nacerá con mucho pedo, con un pelazo tremendo
1: <risa> eso me acuerdo de mi madre Ay, yo pensé que vas a tener mucho pelo porque tiene una acidez y al final naciste pelona, sin pelo, nada. Pues mirar eso es totalmente falso. Digamos que la acidez se relaciona básicamente con la progesterona del embarazo, que lo que te hace es tener el esfínter, digamos, del estómago más relajado, no cierra ni ese esfínter, con lo cual fluye hacia el esófago, incluso garganta, esa acidez, ¿eh? Que no deja de ser el, el ácido de nuestro estómago. Y la verdad que es bastante molesto. Yo, afortunadamente, todavía no he sentido esa acidez, pero bueno, me la temo, porque muchas mujeres, sobre todo al final del embarazo, por esa presión intrauterina del útero, digamos, que al, al, al elevarse el útero, al, al final, que te presiona todo, costillas, pulmones, eh, tu estómago, pues lógicamente, aparte de, de que tus digestiones son más pesadas, pues esa acidez está presente por ese motivo, ¿no? Por el propio embarazo en sí, pero no por el tema de que tenga más pelo o menos pelo. Al final es una cuestión... Eh, fisiológica hormonal de la progesterona que, eso, que hace que esté, que esté el esfínter más relajado, por eso hay más reflujo
2: oh, Muy bien Y a ver, uno del, del que ya has hablado en, en redes sociales en Instagram en concreto <risa> es si la forma redondeada de la, de la barriga sí. eh, te dice si es niña o niño en el caso de ser picuda que ¿esto qué? Tampoco,
1: <risa> que te puede coincidir ¿eh? ojo Luego, aquí, o, que... luego os diré cuál nos coincidía a nosotros pero vamos a mí desde luego de, vamos de momento bueno hay claro, que esperar aquí para... el
2: problema con este es que a ver tienes un 50% de posibilidades Eso. de acertar entonces Eso. la gente dice oh pues yo conmigo hacer todo. joder es que vamos a ver es o sí o no tampoco hay sí no hay más tampoco que... hay mucho <risas> o sea que es normal que acierte o no
1: la, eh, bueno como os comentaba en un post el tema de la forma de la barriga no depende del sexo al final depende un poco pues de muchos factores depende un poco de la, de la tonicidad de esa musculatura, que al final la gente más tonificada, pues lógicamente va a tener una barriga más redondeada no se le caerá tanto hacia abajo la barriga, aparte, ¿qué pasa? la gente también a la altura las, la, la, al final las barrigas más voluminosas se ven quizás en gente más pequeñita de altura y la gente más esbelta, más alta, pues lógicamente se le verá una barriga más alta y, y más quizás más redonde, redondeada ¿no? luego también pues depende un poco de la posición del bebé en el útero, porque si el bebé tiene su espalda hacia tu espalda, digamos, pues lógicamente será una barriga quizás más pequeñita, y si tu bebé tiene la espalda respecto, a, o sea, junto a tu barriga, pues quizás se tenga, pues eso, más prominente esa barriga más picuda, ¿no? Entonces, bueno, que depende de muchos factores, ya os digo, bueno, esto no depende del sexo, entonces, bueno, también depende de ah, otro factor importante, la paridad. Sobre todo, pues eso, las mujeres que sea su primer embarazo, pues lógicamente esa barriga puede estar más redondeadita. En cambio, una mujer que, que se útero y ha sometido a varios embarazos y partos, pues lógicamente quizás ese, esa musculatura esté más de sí más elástica y quizás esté más baja esa barriga o más picuda. Entonces, bueno, que eso en realidad es cuestión también anatómica, no, de, sí. no del sexo.
2: Pero vamos con uno que me llamó mucho la atención, la verdad, y es que durante el embarazo no puedes timirte el pelo.
1: Pues otro error. De sí. hecho, es, es verdad, me llamó mucho la atención una chica que me consultó... Bueno, me consultó por otro motivo, pero bueno, hablando un poco de, de, del tema de estas cosas, ¿no? De teñirse el pelo o pintarse las uñas... Sí, eso también era otro. Me llamó la atención que, por ejemplo, esta chica vive en el Reino Unido y ahí es como que se lo prohibieron. Y yo aluciné ¿eh? porque es que no hay ningún estudio específico que te diga que teñirte el pelo va a causar eh, daños en tu bebé. De hecho, yo pues puedo decir que yo llevo mechas y me sigo muriendo sí. mechas. O sea, hoy en día, a ver, que hace muchos años se utilizarán productos químicos muy abrasivos... Para el cuero cabelludo y no fueran muy recomendables para el embarazo, vale, por la toxicidad. Pero en realidad hoy en día que se somete todos estos cosméticos a muchísimas pruebas y muchísimos controles, vamos, yo estaría totalmente tranquila. Y para aquellas que tienen más preocupación o les da un poco más de cosa, pues siempre tenéis baños de color o, o intentar no aplicar directamente solo el cuero cabelludo, es decir, más, más en plan pues pues sobre las puntas o algún o algo más... ¿Y o si no, o pues color natural ¿sabes? que es muy si gusto? no, el color natural, está. tampoco pasa nada. Pero vamos, que estéis tranquilas, que vamos, que en principio los productos que tú utilizan en peluquería o los que están comercializados en los centros comerciales, vamos, que pasan muchos controles y es totalmente seguro tenerse el pelo. Incluso pintarse las uñas, ojo, que también se puede, ¿eh? que mucha gente me lo ha preguntado también lo de las uñas. No pasa tampoco nada.
2: Bueno, el siguiente sería si comer picante... Te, te puede llegar a provocar el parto. Esto entiendo que sea eh, pues una vez llegada la fecha probable de parto y sí. no, si estás de tres meses que te provoque el parto, evidentemente. Pero bueno, que esto también me, me llamó bastante la atención.
1: Este mito se engloba en los métodos, digamos, naturales ¿no? de inducir el parto, que en realidad eh, es falso también, ¿vale? Quizás vuestro bebé quiera salir corriendo si tomáis muchas jindillas, <risa> pero lo que os puede provocar más bien es madre, una diarrea La madre puede salir
2: corriendo también. <risa>
1: también, también. <risa> Puede provocaros una alteración digestiva, vamos, y malestar y una digestión súper pesada. Pero de verdad que no hay ningún estudio que avale que comer el picante te va a provocar contracciones. Vamos. Que igual coincide. Claro, pero, igual coincide, pero... pero ya está,
2: es como pero de la no. regla, igual coincide o no.
1: Pero es un falso mito total.
2: Sí. Otro también es que no puedes ir a la piscina o al spa cuando estás embarazada.
1: Otro y, también... De
2: hecho, esta me acordé que te lo habían, te sí. lo habían preguntado sí, una consulta. Sí, porque incluso hay
1: profesionales que lo que lo prohíben, y en realidad, pensar que el agua tiene un montón de beneficios, además, ahora en el embarazo, que las articulaciones se unen más flexibles por esa relaxina que hay fluyendo por nuestro cuerpo, eh, en la piscina se reduce ese riesgo de a, a al mínimo. Además, eh, para el tema de la relajación, del dejoning, la musculatura, que al final, en el embarazo surgen muchas marchas musculares y, y está súper bien. Y, y en realidad, si sí se puede ir a la piscina, no hay ningún problema. Eh, lo que sí, sí que en el, por ejemplo en temas de spa que hay saunas y eso pues sí que como en la primera mitad del embarazo se tiende a tener una tensión arterial más baja, por esos cambios bruscos de temperatura que nos puede dar un bajo de tensión, pues sí que se dice que si entras en una sauna no estés más de 10 minutos, por ejemplo.
2: Bueno, pues yo creo que una persona normal, Eso que, entonces... Eso, pero que o sea, no, no abusar, no, pero, no que... pero que
1: en realidad no se contraindica. Y el tema de ir a la piscina muchas veces lo dicen por el tema de que hay más riesgo de infección, infecciones vaginales, tipo candidiasis o infección de orina, pero en realidad... Eh, sentido común, las mismas recomendaciones que fuera del embarazo intentar pues cuando estemos bueno, en periodos de verano o tal, intentar pues eh, evitar estar con un bañador mojado mucho tiempo, intentar cambiártelo cuanto antes, pero vamos que no por estar en la piscina vas a tener más riesgo de ese, de ese tipo de infecciones para nada, vamos que sentido común al final eh, eso puedes acudir como cualquier otra persona y ya os digo que, que el, el agua tiene muchísimos beneficios con lo cual a disfrutar de, de ella
2: y bueno, y vamos con el último ya, que es el que más me gusta. Y es que no puedes tener un gato en casa cuando estás embarazada.
1: Bueno, ¿y por qué creéis que es esto?
2: Pero bueno, yo creo que... Por la
1: famosa toxoplasmosis, ¿no? Que siempre se mete mucho miedo con esto. De hecho, que sepáis que en Asturias ya ni se hace la serología de toxoplasmosis, porque se dice que con medidas higiénicas habituales, que no hace falta ni hacerse control analítico, porque muchas veces ya hay quizás... Lo hemos pasado, no, no, no ni nos hemos enterado, y aparte es que en el embarazo da mucha, cabe a mucha duda, porque es difícil detectar bien si lo cogiste en el embarazo, si es, es de antes. Entonces, bueno, ni se mira, ya os digo. Ahora lo que se recomienda, pues si tenéis gato, tranquilidad. Claro porque se, si puede. se puede, evidentemente. Si se o puede, sea, evidentemente. Aquí
2: tenemos el ejemplo, ya sí, o sea, sí, vimos sí. con un gato, bueno, el perro también, pero que, que ya está, ya, no lo vamos a echar de casa por...
1: Mirar, el tema de los gatos es porque en las heces se pueden eliminar unos quistes que al final son los que pueden provocar toxoplasmosis, pero en realidad los gatos domésticos, nada, porque en, el, el tema del toxoplasma es que sobre todo gatos callejeros que salgan, ¿qué pasa? que pueden comer animales, muertos o lo que sea, o frutas, o frutas que anden por ahí sin, claro, lógicamente sin lavar, ahí es donde está el que coman eso y luego por las heces eliminen ese parásito. Pero en realidad, aunque tengáis gatos callejeros de pueblos o tal, tampoco pasa nada, pues intentar que las arenas
2: callejeros
1: que salgan gatos que salgan, o que cacen. Que en realidad, pues intentar que sea otra persona la que cambie las arenas... Sí, bueno, en este caso poco, soy yo el que recoge
2: eso. las cacas con la paletilla, y se cambia las arenas y ya está. Pero Exacto. tampoco hay más Intentar cambiarlo o sea.
1: más a menudo y, y luego el tema de que si lo tienes que cambiar tú, que tampoco te agobies, que no pasa nada, ¿vale? Exacto. Porque yo a veces recojo las heces de mi gato y me lavo bien las manos y ya está, llevando una higiene de manos tampoco pasa nada.
2: Pero, por lo general, lo hago yo. Pero
1: bueno, por lo general si sí lo hacen esto y ya está. Pero vamos, que de verdad que, que se puede tener gato sin problema. O sea que nada.
2: Queréis eh, mucho a vuestros gatos.
1: Eso, que la verdad que da mucho cariño, sí. <ríe>
2: Y Impenante. bueno, yo creo que con estos ya, sí. vamos, ya está muy bien. Ah,
1: espera, que quiero contar el que nos coincide a nosotros. Ah, es verdad, que casi del, se nos pasa. El de las náuseas. El de las náuseas. Que dicen que si el primer trimestre tienes náuseas, es niña. Si sí, las náuseas aparecen después del, del primer trimestre, eh, pues es niño. Y he de decir que el tema de, la, de las náuseas es verdad que tienen cierta influencia... Eh, a ver, que si el, el sexo es niña o niño pues sí que hay una fluctuación hormonal no es lo mismo, pero en realidad el tema de las náuseas sí que puede ser indistintamente, o sea, las náuseas pueden surgir en el primer trimestre con un niño, porque yo tengo muchas amigas bueno, y conocidas que han tenido niña y no han tenido nada de náuseas, igual que han tenido nada de náuseas o, o, o muchísimas náuseas, o sea, o sea que al final, final nada. es casualidad
2: bueno, pues entonces sí que es verdad que, que
1: las que tienen niñas tienen más estrógenos en ese caso y bueno Ahí puede hacer cierta tendencia, pero al final es verdad que la experiencia nos dice que es indistintamente. Pero nosotros...
2: Bueno, al final que... Bueno, primero sí. eh, tú querías algo o sea, querías... tenías preferencia por niña, por niño yo, en realidad me da igual. Sí que el único problema es que a mí los nombres de niño no, no encuentro ninguno que realmente me guste. De niña sí que tengo Varios. tengo como más Sí, más, más nombres ahí en la recámara. Y esto, hablándolo con más gente, es curioso porque también le vamos le pasa a mucha más gente. Y, pero bueno, a mí en realidad me da igual. ¿Y a ti?
1: Sí, a mí en realidad también. que es, Lo importante es que estudies todo bien, que a mí lo que más preocupa ahora laico del primer trimestre y es y al saber que está todo bien, con eso me quedo. Pero sí que es verdad que mi, siempre tienes como un poquito más de predilección, ¿no? Porque por, por un sexo, ¿no? Y en mi caso sí que era, era niña.
2: ¿Y al final?
1: Y al final... ¿Al final qué? <ríe> pues al final vamos a tener una niña. Exacto. <ríe> sí, sí, al final se vio la verdad que súper bien. Y, y bueno, Néstor no estaba muy convencido con la eco de, del que me hicieron en la seguridad social... Porque yo pregunté, oye, ¿se puede ver y tal? Y bueno, sí, la verdad que me como que me confirmaba muy claro que, que era niña, ¿no? Pero Néstor prefería verlo con sus propios ojos que le confirmara una segunda opinión, y así también podía verla en directo. Sí, de hecho porque como no pudo venir conmigo a la otra.
2: Una ecografía 5... Bueno, una, a un sitio de ecografías, sí, vaya. Sí. En nuestro caso fuimos a Codáis, que las que seáis de aquí de Asturias o bueno, de Gijón, pues sí. es pues el mejor centro que podéis. en el que podéis hacer. La ecografías ¿vale? además sí. nos tendrá Carmen, que es encantadora.
1: Sí, la verdad que es eh, súper buena, eh, cuida cada detalle, tiene una sala súper bonita y, bueno, fue la que no, nos no dio. No nos paga
2: nada, ¿eh? que estamos aquí, no. parece que estamos aquí, sí. pero es que de verdad que, que es, es encantadora, es, vamos, sí. tuvimos ahí un buen cacho, la pude ver bien
1: eso es y nos lo confirmó al principio
2: no se dejaba ver muy bien pero luego luego sí la vi ahí moverse la verdad
1: bien. que fue muy gracioso porque estaba súper activa cuando yo fui a la eco sola y cuando fuimos con Carmen allá a EcoDadis, sí, pues toda, estaba toda dormida vida. y me tuve que levantar, volver a mover, a ver, pero estaba Saltar, muy. incluso
2: ahí, bueno, venga, muevete un poquito a ver si.
1: Nada, la hablamos a ver si tal, pero era su hora de dormir.
2: Bueno, al final sí que hubo un momento ahí que sí, estiraba las, pies, sí, las piernas, sí. los brazos, se giró un poquitín y bueno, yo ahí ya me di me di por contento. Sí. Pero ya tuvimos que recurrir a ir a un sitio privado porque a la pareja.
1: Claro, no, no,
2: no nos dejan entrar a... a de hecho, parecidas. volveremos
1: más adelante para que Néstor la pueda ver claro. Un, claro más grande y eso. De hecho, Carmen bueno nos dio un detalle que bueno es lo que la sorpresa que tenía pendiente para redes sociales para, para desvelaros el sexo, que ya lo veréis también en redes, si estáis atentos. Y, Mira, yo creo
2: que hoy ya ha estado bien.
1: Sí, ya ha estado bien. Ya llevamos <ríe> muchos sí, sí. minutos. Bueno, lo único quería mandar un abrazo a una pareja ah. muy especial que bueno, la verdad que bueno ya sabéis que imparto clases de preparación a la maternidad y paternidad eh, tanto presencial como online y esta pareja pues eh, se decidió por hacerlo online eh, bueno, él se llama Pablo y ella es Mónica y Pablo es compañero mío en el hospital, es anestesista y, y bueno, la verdad que fue muy emocionante porque eh, coincidí con ellos en el parto en, en el hospital cuando llegué ya estaba en dilatación completa con lo cual estuve con ellos en la fase de expulsivo de los pujos y la verdad que fue muy emocionante porque fue súper bien la verdad que, que todo lo, toda la información que, que descubrieron a través del curso pues le fue de gran ayuda, que al final es lo que a mí me importa ¿no? que, sea de, que sea productivo y que le sea de, aplica, de gran aplicación para ese día y, y la verdad que bueno, pude ver a Alejo, que es su bebé y fue muy emocionante, la verdad que, que fue una experiencia super, super guay y compartir con ellos, pues al final eso, toda la preparación y luego el parto, pues fue una experiencia única, la verdad que, que siempre me voy a acordar. Además, fue la primera pareja que, que cogió el curso de preparación al parto online, con lo cual más, más alegría aún de es poder... Volver, porque sí, porque luego
2: te enviaron un correo electrónico súper bonito, en el que estaban sí. muy agradecidos, tanto tanto el día del parto, que estuviste ahí con ellos tanto como el, con el curso, sí, que claro. es muy de gran utilidad, y del cual tenéis acceso todos, todos los que queráis, pues entráis en la página web y arriba aparece Preparación al Parto, o si ponéis en Google también Preparación al Parto Online eh, Matronas Tour, pues ahí aparecerá, ahí aparecerá
1: bueno pues nada despídete si quieres a los oyentes y, y nada nos, nos escuchamos vale, yo, pronto
2: encantado de, de participar en el podcast la verdad que me gusta no voy a decir que no y nada encantado
1: la verdad que ha sido un capítulo chulo y espero que os guste Se nos ha ido
2: un poco de las manos sí. porque llevamos ya 43 minutos así
1: Pero al final los podemos hablar, ves, es pero, que al final bueno. es mucho más dinámico así, mucho mejor
2: Sí, pero luego alguna se quejaba por ahí de que si eran un poco, un poco aburridos, sí. o no sé qué, un poco monótonos, pues nada
1: Hay ya. que atender las sugerencias ya de los siguientes. Un de vida.
2: Eso. A contigo
1: bueno, Néstor, pues muchas gracias. Ah, gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y por vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas. Por vuestros comentarios y me gusta en iBox e y también por seguirme en Spotify. Compartirlo con vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo para así ayudarme a crecer cada día. Sin vosotros esto no sería posible. Nos escuchamos en el próximo episodio de Matronas Tour. Que tengáis una feliz semana. Un fuerte abrazo.